0: Buenos días, tardes y noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pilas con tu Pisto. Este podcast en donde buscamos entender un poco mejor el dinero, la relación que tiene con nuestra vida cotidiana y dejar de sufrir estrés por dinero. El día de hoy es miércoles 7 de abril. Estamos llegando ya al episodio número 17 del podcast y les quiero agradecer a todas las personas que me han escuchado a lo largo de estos 16 y en este 17 episodios. Me encanta recibir su feedback, me encanta también pensar que les doy algún tip financiero a la semana y los invito a que me sigan escuchando. La semana pasada no tuvimos nuevo episodio porque aquí en Pilas con tu Pisto estuvimos un poquito de vacaciones por Semana Santa. Espero que ustedes también hayan logrado disfrutar sus vacaciones, hayan logrado recargar energías para este segundo trimestre del año. Vamos a seguir hablando un poco acerca de las finanzas personales y en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de una oportunidad de inversión, un nuevo mecanismo que a mi punto de vista es bastante ingenioso. Sin embargo, antes de empezar, como siempre les quiero recordar que si en algún momento tienen alguna duda, algún comentario, algo que quieran compartir conmigo, me lo pueden mandar a pilascontupisto.com Ahí con mucho gusto yo les puedo resolver cualquier duda que tengan, cualquier comentario es siempre muy bien agradecido. Ahora, si ya quieren tener una asesoría un poquito más personalizada, un poquito más formal, también la pueden tener. Voy a dejar en las notas del programa el link para poder agendarla. En estas asesorías vamos a estar hablando de todo lo que tenga que ver con finanzas personales, creo yo. Desde lo sencillo, un registro de gastos, un presupuesto, hasta lo que me han preguntado muchos que es en dónde puedo invertir mi dinero teniendo en cuenta mi situación actual. Entonces, de nuevo, si en algún momento quieren agendar alguna asesoría personalizada, el link está en las notas del programa. Ahora bien, ya que terminamos los clásicos anuncios parroquiales de esta semana, vamos a empezar a hablar acerca de las cuotas de participación inmobiliaria. Y para poder entenderlas, creo yo que es necesario ponernos este ejemplo. Que este ejemplo está basado en la vida real, ¿no? Usualmente los bienes inmuebles son muy caros. ¿A qué me refiero con caros? A que conllevan una gran inversión. Digamos que en algún momento queremos comprar una casa, necesitamos miles de dólares. Queremos comprar un apartamento, va a ser exactamente lo mismo. Una bodega, mucho dinero también. Un local comercial puede costar incluso millones de dólares dependiendo del lugar y pues obviamente su extensión. Esto hace que invertir en ellos sea difícil y pues solamente unas pocas personas tienen acceso a estas inversiones. Y estas personas que sí tienen acceso a este tipo de inversión pasan la mayor parte de su vida adulta pagándolas. Ejemplo, compro una casa a los 25 años, voy a terminar de pagarla muy probablemente dentro de 20 o 25 años. Entonces es una gran parte de mi vida adulta que voy a estar con este pago constante para poder pagar este bien inmueble. Sin embargo, alguien vio una oportunidad de negocio. Alguien pensó, ¿qué sucedería si en vez de comprar una casa solamente yo, la reparto entre diferentes personas? ¿O pudo haber sido de la otra forma? Hay muy pocas personas que me quieren comprar a mí una casa, sería muchísimo más fácil se la pudiera partir en pedacitos y venderla a precios un poco más bajos y más accesibles, ¿no? Esta es la idea general de las cuotas de participación inmobiliarias, esta copropiedad entre diferentes personas para comprar un bien inmueble específico. Es esta oportunidad, creo yo, de vender un bien inmueble a personas que no pueden o que no quieren invertir tanto dinero solamente en un bien. Entonces, para entender este concepto de copropiedad, yo les digo, pensemos que vamos a comprar un apartamento, estamos a punto de firmar, me están dando las escrituras y cuando las veo me doy cuenta que no solamente vienen las de mi apartamento, que digamos son 100 metros cuadrados, sino que también vienen la escritura de un metro cuadrado, que son las áreas comunes. Estas áreas comunes son un buen ejemplo de comparación con la copropiedad, que en algún momento son las cuotas de participación inmobiliarias. Que de aquí en adelante les voy a decir CPIs porque el nombre está larguísimo y no quiero estarlos yo aburriendo con el nombre gigante. Entonces el CPI son como estas áreas comunes donde yo que soy dueño, tengo acceso y goce de uso de ellas, pero no son solamente mías, sino que se dividen entre diferentes personas. Ahora bien, si nos vamos ya al nombre técnico, a la definición técnica de un CPI es que los CPI son una fracción de un inmueble que resulta de dividir en partes iguales el valor total del mismo. Entonces digamos que tenemos una torre de apartamentos que cuesta mil dólares y tenemos 10 personas interesadas en ella, cada parte de esta torre de apartamentos costaría 100 dólares. ¿Cómo llegué a eso? Pues son los mil dólares dividido el número de personas que lo quieren comprar, que en este caso son 10, nos da el número que debería de pagar cada persona o que cada CPI costaría. Entonces, ya que entendimos más o menos qué es el CPI, de dónde viene, cuál es su origen, la pregunta clásica, ¿por qué quisiera comprar yo solamente la parte de un apartamento o en algún momento de un local comercial o de una bodega o de una oficina? La respuesta sencilla, y ahorita nos metemos un poquito más en los beneficios que tiene, es que probablemente no tengamos el capital suficiente para poder comprarlo entero nosotros mismos. O más aún, no querramos realmente invertir tanto dinero en solamente un bien. Porque Digamos que ese bien se pierde por X o Y razón, perdemos todo nuestro dinero. Entonces parte de lo que siempre les he dicho aquí en Pilas con tu Pisto es que tratemos de diversificar. Entonces, si voy a invertir el 80% de mi portafolio en un bien, solamente en un bien, pues no sé qué tanto estamos diversificando. Entonces, alguna de las razones por las cuales alguien quisiera comprar un CPI es esto. Pues no tengo el dinero o pues quiero diversificar un poquito mi portafolio. Entendiendo estas pequeñas ventajas, nos ponemos a pensar, bueno, ok, me parece, pero yo cuando compro una casa la puedo rentar y ganar dinero de ahí, puedo vivir en ella. O sea, la puedo prestar a alguien que conozca y en algún momento está ganando también dinero por plusvalía. ¿En algún momento los CPI son iguales? La respuesta es que parcialmente sí. En los cPI uno puede ganar por dos formas, las rentas y la plusvalía. Sin embargo, la diferencia principal con yo ser dueño total de un bien inmueble es que en los cPI yo no puedo vivir ahí o no puedo hacer uso de las instalaciones. Me extiendo un poquito más digamos que tenemos un CPI de una torre de apartamentos yo no me puedo ir a vivir a los 50 metros cuadrados que me corresponden a mí o yo tengo un CPI de un local comercial yo no puedo decidir poner ahí mi venta de helados sino que en algún momento como soy copropietario y como son las áreas comunes de los edificios de apartamentos es una decisión que se toma en conjunto. Entonces, nos enfocamos ahora en la parte de las rentas. Ya creo que esta parte de si puedo hacer goce de uso de ellas está clara. Las rentas, cómo gano dinero, de dónde voy a sacar beneficios. Entonces, como les había comentado, dos formas de ganar dinero. La, primer, la primera por rentas. Entonces, los CPIs usualmente el bien inmueble que está detrás de ellos se va a rentar. La torre de apartamentos se va a rentar. Los bienes o los locales comerciales se van a rentar también. Entonces, digamos que la renta de un apartamento es de mil dólares y que este está compuesto por CPIs. Cada persona que es dueña de ello le va a tocar 100 dólares mensuales. Si en algún momento alguien tiene dos CPIs, le va a tocar 200 dólares mensuales, tiene 5, 500 y así te puedes ir. Entonces, esta es la primera forma. Se renta, se junta todo el dinero y se reparte en la parte proporcional o el número de CPIs que uno tiene. La segunda forma de ganar dinero es el tema de las plusvalías, que las personas que están dentro del mundo, las bienes raíces o cualquier persona, creo yo, hemos escuchado este término. La plusvalía es este aumento constante que tienen los bienes inmuebles simplemente por ser bienes inmuebles. Digamos que compramos una casa en 100 mil dólares. Nosotros esperaríamos que el año siguiente valga más. Y el consenso de aumento de valor en los bienes inmuebles está cerca del 2 o 3%. Obviamente este número depende de la zona, el bien inmueble en el que estemos, el tipo de inquilinos que hayan, depende de muchísimas cosas, pero digamos por sencillez del ejercicio que es un 3%. Entonces la casa que compré hoy en mil dólares el próximo año debería costar mil dólares y en dos años debería costar dólares y así sucesivamente. No Cada año va aumentando de precio. Entonces esta es la segunda forma en la cual nosotros podemos ganar dinero. Entonces vemos que tenemos los beneficios de comprar un bien inmueble que son las rentas y pues el, la plusvalía. Pero pues nos quedamos sin el goce de derecho de uso. ¿no? Ahora bien, tratemos de hablar ahora de los beneficios específicos de tener un CPI. ¿Qué ventajas tengo yo contra todos los demás métodos de inversión o mecanismos de inversión que hay allá afuera? Primero, al momento que te venden los CPIs, las personas que te lo están vendiendo tratan de asegurarte una rentabilidad. Por ejemplo, te van a decir, te aseguro yo un 5% de rentabilidad por las rentas y al mismo tiempo te aseguro un 2% de rentabilidad en plusvalía. Técnicamente ahí nuestro dinero estaría creciendo a un 7% anual. Esa es una de las ventajas, que realmente nos lo están tratando de asegurar. Y aquí aprovecho para hacer un paréntesis grande. En el tema de los CPIs y en el tema de las dos formas en las cuales nosotros podemos ganar dinero, hay que hacer una diferencia clave. Las rentas, que en algún momento nos las van a pagar trimestral o semestralmente, van a ser líquidas. Esto significa que en algún momento vamos a tener un depósito en nuestra cuenta de banco con nuestra parte proporcional de las rentas del bien inmueble. Ahora bien, la plusvalía es algo no líquido, o sea, no nos van a estar depositando, por ejemplo, regresando a esto de los 100 mil dólares que nos costó el apartamento, y que en el año siguiente va a costar mil y el año siguiente 106 mil. no nos van a estar depositando estos mil dólares a nuestra cuenta de banco, sino que se va a estar aumentando en el precio del bien. Nunca va a ser líquido hasta que en algún momento nosotros decidamos venderlo. Entonces sí es bien importante hacer esta aclaración, porque las rentas van a ser líquidas, pero la plusvalía no va a ser líquida. Entonces, esa es la primera ventaja, que nos aseguran hasta cierto punto una rentabilidad. Segundo, es que es posible acceder a los beneficios del bien inmueble sin la necesidad de comprarlo totalmente. Y esta ventaja nos empieza a hacer más sentido cuando dejamos de ver un edificio residencial porque hay alguna probabilidad que nosotros podamos comprar un apartamento solito y nos enfocamos en los edificios comerciales. Nosotros probablemente jamás tendríamos acceso a hacer un centro comercial y por lo tanto no tendríamos acceso a los beneficios o a las ganancias que tiene tener un centro comercial. Por ejemplo, si en algún momento hubiéramos tenido la oportunidad de invertir en Pradera Concepción, en un Miraflores, en un Cayalá, no nos hubiera gustado, porque ahorita los vemos y están llenos, muchas personas van a ellos, se ven que todas las tiendas están rentadas. Entonces, el CPI en algún momento nos da el beneficio de poder tener acceso a este tipo de proyectos o de inversiones sin tener que comprarlo completamente. Y les pongo el ejemplo contrario para que veamos también parte de los beneficios. Digamos que logramos comprar un local y lo vamos a alquilar. Comprar un local va a tener un montón de aristas. Por ejemplo, nosotros vamos a tener que hacer los contratos de arrendamiento. Nosotros vamos a tener que estar cobrando mes a mes. Nosotros vamos a tener que velar por el mantenimiento. Nosotros vamos a tener que hacer el pago de impuestos. Nosotros vamos a tener que ver todo lo que está relacionado con el apartamento. En algún momento con los CPIs, como somos copropietarios, esa tarea se la dejamos a alguien más. Alguien más se hace cargo de poner el precio, alguien más se hace cargo de que nos paguen la renta, alguien más se hace cargo de la seguridad, del mantenimiento, de todas esas cosas. Entonces, esta ventaja que tiene el CPI no solo de darnos acceso a inversiones que no tendríamos por medios normales, sino que también nos desliga de toda esta parte que en algún momento puede ser tediosa, pues es muy, muy positiva. Y el tercer beneficio que tenemos y es parte de lo que hemos platicado aquí es que el, el CPI es una inversión pasiva. Eso significa que lo único que tenemos que hacer es nuestra investigación y hacer la inversión. Todo lo demás que fue lo que platicamos hace un par de segundos de la renta, del pago de aquí y de allá, lo va a ver alguien más. Entonces nosotros no nos tenemos que preocupar por eso. Y teniendo en consideración que cada vez es un poquito más difícil tener acceso a inversiones pasivas pues los CPI se ven como una alternativa bastante buena para pues tener este dinero mes a mes sin tener que meterle tanta cabeza. Ahora bien, parte de lo que también me gusta hacer aquí en Pilas con tu Pisto es darles algunas de las desventajas o de problemas que puedan surgir con comprar los CPIs. Los CPI siendo algo tan novedoso, creo yo que la primer desventaja es que va a ser un poquito difícil encontrar a alguien que uno nos pueda explicar cómo funciona y dos, nos pueda hacer los contratos y que los contratos sean justos, ¿no? encontrar un abogado va a ser un poquito difícil. Y yo sé que aquí ya me estoy metiendo a temas finos, pero si es algo que tenemos que tener en consideración al momento de hacer cualquier inversión, leer el contrato, que nos haga sentido, que todas las cláusulas nos beneficien tanto a la persona que lo está vendiendo como a nosotros que lo está comprando, es muy, muy importante. Entonces, con los CPIs siendo tan nuevo, encontrar a alguien que nos pueda hacer la escrituración, nos pueda revisar el contrato, va a ser un poquito difícil. Ahora bien, las otras dos ventajas tienen que ver con que dependemos de alguien externo todas las cosas y en todas las inversiones, cuando dependamos de alguien externo, no es un foquito rojo, pero sí yo les diría es un foquito amarillo. Porque probablemente nosotros no vamos a tener injerencia en la toma de decisiones que hagan estas personas. Entonces, la primera que tiene que ver con terceros es que la administración va a ser externa. Esta parte de que las otras personas van a ver todo lo de la renta, el precio de aquí y allá... Pues como depende de alguien más no vamos a saber si va a ser muy eficiente, si va a ser ágil, si va a ser rápido. Entonces no va a depender nosotros este servicio que se le va a dar a los clientes finales y en algún momento eso nos puede causar un poquito de estrés. Porque nosotros creo yo que siempre queremos darle 100% pero esta parte como depende de alguien más pues no podemos hacer nada. Y también tenemos que considerar que todo el tema de encontrar a alguien que, que rente los locales comerciales o que rente los apartamentos también va a depender de un tercero. Nosotros no va a ser como que podamos poner, oigan, estoy rentando esto, me están interesados, pueden venir a verlo. No. Al ser copropietarios no depende de nosotros esa parte, sino que también va a depender de la administración y qué tan buenos sean ellos para conseguir contratos a largo plazo, conseguir buenos inquilinos, conseguir gente que pague. Entonces estas cosas que dependen de terceros yo creo que en algún momento sí pueden ser desventajas. Ahora bien... Siempre les digo, si la empresa tiene 20, 30, 40, 100 años de experiencia con los CPIs y se ha probado en muchísimas diferentes circunstancias que lo pueden hacer bien, ni se preocupen por eso. Yo creo que el historial vale mucho, más en este tipo de cosas. Entonces traten de, de fijarse ahí. Y si ven que tienen experiencia, no se preocupen más de lo usual. Ustedes traten de saber qué es en lo que están invirtiendo y pues ya las personas que su trabajo literalmente es la administración, se van a preocupar por eso entonces ya para terminar siempre me gusta darles mi opinión personal acerca de los EPIs obviamente esa es mi opinión Juan Orozco no me tienen que creer siempre les recomiendo hacer su propia investigación para entender un poquito más acerca de estos mecanismos de inversión a mí los EPIs me parecen una excelente idea porque buscan hacer un poquito lo que hace Pilas con tu pisto que es democratizar las inversiones este local comercial que solo una, dos, tres, cuatro personas en el país o empresas en el país pudieran tener acceso a, ahora se lo prestan a otras personas. Este riesgo inmenso que tiene comprar un bien inmueble lo repartimos un poquito. Esta diversificación del portafolio que voy a tener, porque no voy a tener que invertir todo mi dinero ahí, me gusta también muchísimo. Todas estas desventajas de la administración externa, a terceros, a mí no me da tanto miedo porque creo yo que las personas que están haciendo eso son buenas en su trabajo o por lo menos yo confío en ellas. Entonces creo que estas desventajas a mí no me suenan tanto, creo que son manejables, creo que con el tiempo podemos probarlas. Parte de lo que sí no me gusta tanto y tampoco podemos pedirle todo a todos es que los CPIs usualmente son caros. Hay un CPI en Guatemala, del cual voy a estar hablando yo en el próximo episodio, que me gusta muchísimo. Pero el ticket de entrada o la inversión mínima que se tiene que hacer ahí son mil dólares. Si nos ponemos en perspectiva, mil dólares sería un excelente enganche para un apartamento. Pero este CPI es de locales comerciales, entonces en ningún momento nosotros tendríamos acceso a ello y por lo tanto el precio, ¿no? Entonces, los CPIs son buenos, me parecen excelentes oportunidades para diversificar nuestro portafolio más en Guatemala, sabiendo que es muy difícil, uno, tener acceso a acciones, dos, tener acceso a fondos de inversión, tres, a tener acceso a las fintech. Creo yo que los CPIs vienen a ser una solución viable para darle diversificación a nuestro portafolio, sin embargo, vienen con un ticket de entrada altísimo que para la mayoría de las personas que probablemente me estén escuchando no es una opción. Sin embargo, creo yo que sí es importante ver que existen estas opciones diferentes. Creo que en algún momento no lo podemos poner como objetivo. Yo creo que para las personas joven, jóvenes comprar un CPI y verlo como una inversión a largo, largo plazo es un beneficio que no muchas personas se pueden dar, pero creo que es una meta que sí nos podemos proponer todos y podemos trabajar hacia ella. Entonces esto era lo que les quería dejar el día de hoy, esta idea de las cuotas de participación inmobiliarias, esta idea de copropiedad, esta idea de los beneficios que tienen, la, la diversificación del portafolio, el poder tener acceso a bienes inmuebles que yo por mi cuenta no tendría, lo que representa una inversión pasiva para bastantes personas y estas desventajas que en algún momento tienen. El encontrar a alguna persona que nos pueda hacer la escrituración. Que no es tan imposible, pero sí nos va a salir un poquito más caro. Y todo el tema de la administración y dejárselo a externos. Que pues en algún momento nosotros no vamos a poder controlar nada de ahí. Espero que les haya gustado muchísimo. Tanto como a mí me ha gustado investigar acerca de este tema, de nuevo les repito que la semana siguiente vamos a estar hablando acerca de un CPI en específico que hay en Guatemala, los beneficios que tiene, cómo funciona el modelo, nos vamos a meter ahí a las entrañas y dejar todo súper, súper claro. Si les gustó el contenido me pueden dar follow o seguir en Spotify, me pueden dejar también algún review en Apple Podcast, se los agradecería muchísimo, ayuda a que otras personas pues, que están interesadas en este tema me puedan conocer y tener acceso al contenido. De nuevo, les agradezco muchísimo por haber escuchado acá y nos vemos en el próximo episodio de Pilas con tu Pisto.